0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você sabe que a gente fala muito sobre saúde, sobre coisas relacionadas ao universo feminino nas nossas redes sociais. Você segue a gente já? O nosso Instagram é o Femilab e o Facebook é Femilaboratório da Mulher. Acompanhe a gente e me conta o que, que você achou desse episódio. E você por aí, por acaso, já sentiu que os dias passam rápidos demais? Ou que as 24 horas do nosso dia não são suficientes para concluir? tudo que você tinha planejado, isso pode ser muito comum entre as mulheres, aqui comigo acontece demais, e por muitas vezes acontece porque a gente tem jornada dupla, tripla, tenta equilibrar trabalho, tarefa doméstica, família, enfim, aquela confusão. E desde a pandemia, os níveis de cansaço físico e mental pioraram muito, especialmente entre as mulheres. Você já se perguntou se existe algum meio de gerenciar melhor o seu tempo, de ter mais qualidade de vida, mesmo com todas as tarefas que a gente tem no dia a dia? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vem com a gente? O nosso convidado hoje é o professor Anderson Oliveira, que é mestre em administração de empresas, tem MBA internacional pela FGV e a Universidade da Califórnia pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC, professor do MBA na Fundação Getúlio Vargas, sócio-diretor da FYK, tem formação em Coaching, pela Neuroleadership Institute, é especializada em inteligência emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e coautor dos livros Gestão Estratégica de Pessoas e Aprendizagem e Desenvolvimento de Pessoas. Gente, com tudo isso no currículo, o Anderson com certeza sabe gerenciar bem o tempo, né Anderson? Bem-vindo!
1: Doutora Regina, uma felicidade, bom estar com você.
0: Ô Anderson, a gente fez algumas pesquisas aqui antes desse nosso episódio e segundo a ISMA, que é a International Stress Management Association, a ISMA Brasil, diz que 60% dos brasileiros relatam que eles sofrem com sobrecarga de tarefa ao longo do dia. E a ISMA também fez uma outra pesquisa que revelou que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo e que grande parte desse estresse é por conta de falta de tempo. Então, eu queria saber se você acha que é possível a gente equilibrar produtividade com qualidade de vida.
1: Sem dúvida, doutora. Sem dúvida, é possível. E como você bem dizia, e esses números reafirmam, é uma dor. né? Todos nós sofremos, de certa maneira, talvez um pouco o reflexo desse mundo tão intenso né, e tão multitarefas em que somos estimulados o tempo inteiro por mil telas e mil coisas e somos, de alguma maneira, estimulados também a, a adotar diferentes desafios e aprender continuamente e, e experimentar lá, lá, profissões diferentes, desafios profissionais diferentes. É, então parece que tem se consolidado realmente como uma grande dor das pessoas, sobretudo no ambiente profissional, que é um pouco o nosso, o nosso campo de batalha, né? Essa dor da, 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 da falta de tempo e do estresse, né, da tensão que é gerada a partir daquele momento que você fala, não vai dar tempo, eu não vou conseguir dar conta desse, dessa, desse caminhão de, de atribuições e, e de responsabilidades. Mas não há dúvida, é possível equilibrar produtividade, é possível dar conta do recado e ainda sobreviver, né? E ainda ter <risos> qualidade de vida. Mas não é natural, naturalmente você vai se estressar, você você vai ficar devendo coisa, você vai comprometer a sua qualidade de vida, é preciso um sistema, você tem que se organizar. No passado, um sistema de gestão do tempo era um instrumento utilizado por pessoas que eram acima da média, né elas eram pessoas extremamente produtivas. É, atualmente se tornou é, uma questão de sobrevivência. Se você não se organizar, se você não tiver uma sistemática para estabelecer quais são as suas prioridades, um processo decisório para definir o que eu vou fazer agora e o que eu não deveria estar fazendo agora, a gente cai nesse turbilhão, cai nesse redemoinho e aí... É um redemoinho de estresse, de coisa que a gente esqueceu, que acabou não, não entregando, a produtividade cai, a qualidade de vida em casa uhum. cai também, né? É possível, mas não é natural, dá trabalho. Dá trabalho se organizar.
0: A gente precisa observar isso, então, né? Exato. Ô, Anderson, e quando você fala assim, ah, a gente precisa de um sistema pra né, ter essa gestão do tempo, pra mim parece um negócio assim, da NASA Parece que eu tenho que trabalhar com tecnologia da informação. E eu sou uma pessoa que gosto da agenda de papel, do caderninho, da caneta. Então eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor assim, o que é um sistema de gestão do tempo? Qualquer pessoa pode fazer isso?
1: Qualquer pessoa pode fazer. E eu, você trouxe um ponto muito importante, né? Até me lembrei aqui, doutora Regina, da, da boa e velha agenda de papel. Havia tempos que nós ganhávamos a agenda de papel, é. comprávamos na livraria, eram ah. elegantes, né? E eu tenho muitos amigos que usam ainda.
0: Eu compro até hoje. Jura,
1: você tem, você carrega ela <risos> com tenho. você. Tá? É uma Ai. amiga, uma companheira importantíssima, né? Eu aderi ao, ao smartphone e agora, se acabar a bateria, acabou a minha vida. Mas o o mais importante do sistema é que ele deve respeitar o seu estilo. Se você tem um caderno, se você usa post-its, se você aderiu, como eu, ao smartphone ou às tecnologias... É a forma como você fica mais mais confortável. Você tem que ter uma metodologia no final que funciona bem, né? Mas é é muito importante que isso funcione de maneira, assim, muito alinhada com o seu jeito, com o seu estilo. Esse sistema, ele precisa te ajudar a fazer algumas coisas. Uma delas é organizar a forma como você coleta atribuições e demandas, né? Pessoal, em casa, a família precisa que a gente faça algumas coisas. No trabalho... O teu gestor te demanda algumas coisas, um cliente interno te demanda outras, e um outro cliente, e aí você precisa organizar essa coleta, essa entrada. Então vai para a agendinha ou vai para o smartphone uhum. lá no aplicativo. Tem o, o bom e velho aplicativo de listas, né? Sim. É, no, no, em qualquer smartphone, você coloca lá ou no teu caderno, não tem problema nenhum para isso não ficar na cabeça porque uhum. na cabeça, com toda, com toda certeza você vai se perder né? eu me lembro de uma amiga que ela usava uma expressão um pouco angustiante e ela falava, Anderson, me perdi eu falei, o que, é que aconteceu? ela falou, tô catando papel na ventania como se eu tivesse assim, totalmente, perdi, perdi o controle, eu não lembro mais quem eu tô devendo, o que, que eu tenho que fazer, né? Uhum, Isso gera uhum. muita angústia, como você bem disse, muito estresse, né? Um sentimento assim, tô devendo alguma coisa para alguém, ou não vou dar conta, ou perdi o controle. Então, tu, todas essas demandas e entradas, elas vão pro seu sistema, pode ser o seu caderninho, só tem que ser fora da cabeça. Eu uso o smartphone, coloco tudo lá, o que que é, quem pediu e para quando que é, né? Uma coisa interessante para todas essas entradas, todos esses registros que você faz, o que você deve fazer? Isso aqui eu devo opinar a respeito, eu preciso fazer, eu preciso. Resolver, eu tenho que decidir ou eu tenho que delegar. Então, já de, se hum. for para delegar, já endereça para a pessoa. É uma outra área que faz isso, é especialidade de uma outra área, é alguém que trabalha comigo e tudo mais. Então já delega, delega com data, né? E aí tem, tem que ter um espacinho para colocar a data lá o tempo. É, exatamente. E aí você consegue ter paz na vida. Foi isso que, de certa maneira, <risos> que me trouxe um pouco mais de, de qualidade de vida, doutora Regina, porque no meu trabalho, é aula um dia num canto, depois pego o avião, vai dar aula no outro canto, depois tem uma pós-graduação, tem uma coisa para fazer, depois eu vou assistir aula, cada dia eu tô num lugar, então era um estresse muito grande para lembrar de tudo. E hoje, como tá tudo no meu sisteminha, tudo registrado, uhum. tudo anotadinho nas minhas listas, eu chego em casa, relaxo, Desligo a cabeça. No outro dia, logo cedo, eu posso dar uma espiadinha e tá tudo lá. Eu sei exatamente o que, que eu tô devendo, pra onde eu vou, qual a prioridade. E aí, algumas habilidades que vão ser importantes é olhar para essas coisas todas que você tem que fazer e priorizá-las, né? Não precisa fazer tudo agora, né?
0: Era isso que eu ia te perguntar, Anderson, porque se a gente vai fazendo essa lista, daqui a pouco ela tá de um tamanho, né? Gigantesco.
1: Que assustador.
0: É, e aí, como que a gente consegue priorizar? Como que eu posso ter mais? mais? mais clareza para entender o que que é minha prioridade, o que que eu tenho que focar em cada momento, o que que pode esperar um pouquinho mais.
1: É uma reflexão super importante, você estava falando, eu estava me lembrando de um amigo com quem eu trabalhava e ele demandava a gente sempre por e-mail, sempre mandava e-mail pra gente e tal, só que ele era uma pessoa muito ansiosa e ele usava um sinalizador, acho que você vai se lembrar na caixa de e-mail, que é de urgente né e tudo que que vinha dele era urgente, até o happy hour absolutamente urgente, ele era tão ansioso, tão ansioso, doutora e não tinha muito senso de prioridade se é pra mim, é tudo prioridade, era uma coisa mais ou menos assim, que a gente o apelidou de ané Porque ele mandava o e-mail, ele não não tinha paciência para esperar a gente abrir e olhar. Ele ele ia antes do e-mail dele, chegava na mesa e falava: você já abriu? Falei, o quê? O meu e-mail. Você vê anexo, é muita ansiedade, né? E tudo era prioritário para ele. E aí eu lembro da gente bater muito papo sobre organização pessoal e priorização. E uma chave muito legal para quem está querendo um senso de prioridade mais, mais aguçado, é você levar em consideração duas dimensões. A primeira dimensão é a importância. E, e às vezes a gente atribui uma relevância, um significado inadequado para a importância. A importância está relacionada ao resultado. é quando, quando você faz ou não faz essa tarefa que deveria ser feita ela impacta nos resultados ou da, da tua empresa, ou da tua área, ou da tua vida, ou do teu casamento, ou das tuas relações familiares, né? Então, por exemplo, uma coisa muito importante que, que, que vai impactar resultados pode ser algo que possa gerar aí uma visibilidade profissional, algo que possa impactar os resultados da área, algo que esteja relacionado a um projeto estratégico, por exemplo, né? É, algo que possa te ajudar a ser promovido, isso é uma coisa importante, impacta resultados. Algo que possa ajudar a não ser demitido também é muito importante. né? Então, essas são coisas importantes. Tem outras coisas que não são importantes. Elas não vão melhorar os resultados da área, elas não vão fazer você ser promovido, elas não vão melhorar suas relações familiares, mas elas vem disfarçadas Ou meio que travestidas De importante, porque elas vêm com um senso de urgência Muito grande, que nem o meu amigo uhum. Anexo lá com o happy hour dele Desesperado, uhum. para tudo que você está fazendo Para tudo de importante que você está fazendo Porque o meu é urgente, isso não é importante uhum. Isso é urgente né? uhum. E acho que esse que é, o, que é o grande Que é o grande desafio da gente Porque é muita coisa urgente É o tempo inteiro gente demandando a gente oh, Responde aqui, ajusta é, assina, vem nessa reunião, aí você vai na reunião, né, doutora, você fala, mas o que que eu estou fazendo?
0: Fazendo aqui. Uhum.
1: É, eles estavam querendo comercializar uma camiseta emblemática, né, que é participei de mais uma reunião, que poderia ter sido um e-mail, né, me manda lá, Com certeza. É, depois você me fala, vem na minha mesa e me fala, mas eu perdi um, uma hora de deslocamento para ir até essa reunião, sei lá, meia hora. Uma hora de reunião que não era, a minha presença não era. Perdi uma manhã, né? Isso não, não impacta em Sim. resultados para mim, poderia receber essa ata e tal. Então, focar naquilo que realmente é importante. E cuidado com a espuma, cuidado com o barulho, porque tem coisa que, para alguns colegas nossos, tudo é importante, né? E quando tudo é prioritário, tudo é Sim. importante, nada é prioritário. Ele perdeu o senso de prioridade. Isso só vai funcionar se você tiver muito claro quais são os resultados que a tua área demanda ou os resultados que você uhum. quer para sua vida. Você quer falar inglês fluentemente, você quer terminar aquele mestrado, você quer Então tenha isso muito claro na sua vida. Quando você cair da cama logo cedinho, né, doutora Regina, você tem que saber o que é importante. Tem mil coisas na lista, né? Aquela uhum. listinha para você. Isso. Mas o que, é que vai, vai me levar para o mestrado, ou para o casamento, ou para ter mais saúde?
0: Porque senão a gente fica só correndo atrás do urgente, aí o que é importante a gente não faz, Exato. né?
1: Só um detalhezinho pra, pra complicar um pouco mais a nossa vida. Tem coisa que é importante e urgente. Aí, esta daí, meu irmão, para tudo. <risos>
0: essa é o topo essa da corre, lista.
1: Essa é, 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 essa é o momento dela. Você não deveria estar tá fazendo nenhuma outra coisa. E isso, eventualmente, pode ser estar com a família, estar com seus queridos, estar com os filhos, né? Exatamente. Eu ia
0: falar isso agora, Anderson. Quando a gente pensa no cuidado com a nossa saúde, isso é uma coisa estranha extremamente importante. Exercício físico é importante, ter tempo para se alimentar corretamente. Uma coisa que é fundamental, assim, não é, não é nem importante, é fundamental. É o nosso sono, que muitas vezes a gente diminui horas de sono por conta de coisas que são urgente, né, teoricamente urgentes, né? Que a gente tem essa sensação de urgência. E aí, você dorme menos, dorme mal, não faz o seu exercício. E aí, quando chega daqui 5, 10 anos esse tempo já se foi e é difícil a gente recuperar, né? Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão com os meus pacientes de, ok, é importante, tem que estar no topo da sua lista de prioridades, né?
1: E e esse é importante no aspecto saúde, que ainda não é urgente, você tem que fazer o seu check-up, você tem que ver se você está bem, você tem que se cuidar, se alimentar bem, dormir bem, como você bem colocou. E não é algo urgente, né? É, é algo muito importante, mas se você não fizer, vai ficar urgente. E aí vai passar com a senhora, doutora. Vai lá pro seu consultório, né?
0: (risos) Prefiro não ver vocês, pessoal. Coloca tudo isso aí como importante e não vira urgência comigo, não. Eu acho
1: muito (risos) curioso porque... Certa vez, um colega médico me falou: você deveria cuidar de você como se cuida dos seus filhos. Seus filhos acontecer alguma coisinha, qualquer sinal na uma preocupação, amor de mãe, de pai, né? E por você, né? Vai atrás, cuida de você, seja preventivo, né? Durma melhor, pense na longevidade, né? Tem uma vida pela frente.
0: Com certeza. 1 い- Anderson, uma coisa que eu tenho a sensação que dá pra gente muito esse senso de urgência, é a tecnologia. A gente tem muita tecnologia disponível hoje, mas sei lá, alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, se você não responde em dois minutos, ai, tá tudo bem, o que aconteceu? Você não me respondeu? né? Então esse senso de urgência parece que ele tá cada vez maior. E não só a tecnologia, mas também as redes sociais. O, o brasileiro, ele fica muito tempo nas redes sociais. A gente tem algumas estimativas de que 45% da população brasileira fica pelo menos uma hora do dia nas redes sociais. E aí você que está habituado a lidar aí com gestão do tempo, você acha que esse tempo que a gente fica ali na rede social pode prejudicar a nossa rotina? O que, que você identifica como as princi- os principais desperdiçadores do nosso tempo hoje?
1: Então, essa coisa das redes sociais é muito delicada, extremamente delicada. Uma coisa incrível... É fantástica, né? Uma tecnologia maravilhosa, as interações, as curiosidades são incríveis, né? A gente pode usar a rede social para se educar, para se enturmar, para interagir, maravilhoso. Só que é exatamente como você falou é, é um, um dispersor de atenção, absurdo, né? Ele ficou mais complicado porque ele veio para para nossa mão, ele está no nosso bolso, né? A gente está com um dispositivo mobile que a gente como se fosse uma extensão do nosso corpo. E alguém me disse que tem uma estatística, eu não lembro exatamente qual era a, a, o corte populacional, qual era a geração, se era mini, nada mas dizia que as pessoas, em média, olham o o celular pelo menos uma vez a cada cinco minutos, o que gera uma quebra de concentração naquilo que você estava falando. Então, pelo menos uma vez, e aí esse pessoal comentava que para você retornar a atenção ao ao foco original, você leva aproximadamente 50 segundos, né? Então, a cada cinco minutos você dá uma olhadinha no seu WhatsApp, ou na rede social, ou no Facebook, ou no Insta, E cada vez que você volta para recuperar o foco no que você estava fazendo, naquele texto, naquele atendimento, ou seja lá o que for, leva mais ou menos 50 segundos. Então, a cada 5 minutos nós estamos perdendo 50 segundos. Nós estamos perdendo 20% da Hum. nossa vida, né? do nosso foco. Como isso impacta a produtividade, gera cansaço, dispersa a foco e a atenção.
0: Cansaço, né? eu ia falar isso. Como isso cansa a gente. É um
1: grande vilão, um grande vilão. Uma coisa que a gente percebeu. e que esses esses estudiosos da alta performance, da produtividade, perceberam é que nós não conseguimos ficar focados por muito tempo num único tema. A gente precisa dispersar um pouquinho a atenção Eles não conseguiram explicar exatamente por que que o cérebro funciona assim. Talvez para reduzir o gasto energético, porque concentrar em algo é algo que demanda muita energia, você está focado ali, né? o cérebro, a máquina funcionando. Então, a gente precisa de pequenos intervalos e a rede social pode ser essa saída, né? Então, alguns deles sugerem que você combine o jogo com o seu cérebro, né? Então, você fala o seguinte, você quer dispersão, né? Você tá querendo Instagram, né? Que eu sei e tal. Então, me dá 30 minutos de foco que eu te dou 5 de de Instagram. É um combinado. Você pode até marcar no alarmezinho, sabe? Para não ficar interrompendo o seu trabalho o tempo inteiro. Não, eu vou. Hoje eu estou muito ferrado, estou devendo muita gente. Então, vai ser uma hora que eu vou pedir para você de concentração. Depois, eu te dou 10 minutos de de WhatsApp e rede social. Combina esse jogo, né? Não, até a hora do almoço eu não vou olhar o WhatsApp, depois eu respondo todo mundo, se isso for possível na sua profissão, na sua atuação. Porque se você deixar solto, você vai ficar o tempo inteiro quebrando a tensão e dispersando a atenção, né? Então esse de fato é é um desperdiçador de tempo muito. É uma ferramenta formidável, tudo muito novo, né? Sim.
0: Algo sim, muito sim. novo. Sim, É, acho que a gente ainda tá se ajustando a essas tecnologias todas e como a gente faz um bom uso Exato. delas.
1: O, o detalhe dessas tecnologias é que elas são tão incríveis e tão cativantes que elas foram projetadas, elas são pensadas pelas equipes que, que estão por trás do Facebook, do, do Instagram, do YouTube para audiência. O foco deles é a audiência, né? Eles querem vencer em termos uhum. de eles, eles monetizam a partir da audiência. Então, eles colocam coisas incríveis para que você fique assistindo a maior parte do tempo possível. E é um horror, porque você está vendo um vídeo no YouTube, né, doutora? E já tem um, um feed com três outras coisas da, da, que você adoraria ver, né? Você fala que, ó, te
0: esperando esse ali. Aqui, quero
1: ver, né? Nossa, tem uma curiosidade aqui: tem uma receita aqui, né? Meu Deus do céu, já coloca na fila e você não sai mais e não volta pro trabalho, né? Se você não tomar cuidado.
0: E ao mesmo tempo que isso rouba o nosso tempo, a gente também sempre se sente, eu pelo menos me sinto assim, que a gente tá devendo, né? Ah, eu devia estudar mais, eu devia aprender mais, tem tanta coisa por aqui. Então a gente sempre tá com essa sensação de que falta, falta, falta. Isso também é bastante desgastante, porque aí... Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, Anderson. A experiência que eu tenho tido com os meus pacientes e comigo mesma hoje. Essa sensação que a gente sempre falta algo, falta algo. A gente acaba não se permitindo descansar. A gente tira o nosso tempo de descanso porque a gente sempre acha que precisa mais, mais, mais. Então, em algum sentido, esse senso de que eu preciso estar sempre produzindo acaba impactando na nossa saúde, né?
1: E no bem-estar também, né? A gente não tem sossego. Isso é um um grande desafio, eu acho que o o, o sistema ajuda bastante nesse sentido, porque assim, você estar ansioso, ansiosa e angustiada porque você não conseguiu realizar aquilo que você queria, não é de todo mal. Tem, tem o seu porquê, né? Tem uma finalidade. Cara, eu quero muito resolver isso. Eu quero entregar isso. Eu sou capaz. Eu tô focado. Então, quando você tem uma pequena angústia e fala, hoje não deu, amanhã cedo, eu mato isso. Eu, eu vou te cair e vou tirar isso da lista, né? É uma ansiedade daquela que a gente poderia considerar moderada e boa, né? Ela é legal que ela mantém você boa. focado hum. e quando você pisa na bola e fica meia hora lá no YouTube, se sente mal porque não era para estar tá no YouTube mesmo, então é uma sensação boa. Mas o duro é quando a gente empilha coisas ao longo do dia inteiro, mais coisas do que eram possíveis e ainda fica com essa sensação não conseguir ticar nas coisas, né? Então, esse equilíbrio, tem tem uma coisa importante, né, doutora Regina, que é você saber dimensionar e equilibrar a sua carga de trabalho, né? Então, vamos imaginar que você tem alguns projetos e que é sei lá, escrever alguns posts e e tem algumas coisas que você tem um livro que você está querendo ler e, e alguns clientes que você que atender e tal, isto não vai caber na agenda nem que o dia tivesse 48 horas, né eu me lembro de conversar com uma executiva ela me falava, nossa, eu faço uma gestão muito ruim do meu tempo eu falei, por quê? Porque eu não consigo fazer as coisas que eu, que eu me disponho, mas eu falei, o que, que você se dispõe? quero cuidar dos meus pais, quero fazer ginástica, quero ser triatleta quero fechar o meu mestrado quero. Falei, nem que fosse um ser de outro planeta, conseguiria fazer tudo não vai dar para fazer, nem com método? Não, né, você vai precisar de umas três vidas para fazer tudo. E aí ela me perguntou: foi um grande insight essa nossa conversa, que ela me perguntou, então não vai dar para fazer tudo que eu quero? Eu falei, vai, vai, só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Talvez você seja triatleta agora e deixa para fazer o mestrado depois, né? E, ou você cuida uhum. dos seus pais agora e trabalha e deixa para o esporte depois. Então você se organiza. É, e a gente fica um pouco frustrado porque nós vivemos tempos em que a gente é estimulado a fazer tudo. Você pode tudo, você consegue tudo. E o nosso tempo, ele é limitado, o dia é limitado, né? A gente deveria ocupar, nos ocupar ou dimensionar os trabalhos ao longo do dia, de forma, para um dia normal, que a gente tenha um tempo de descanso, para que a gente possa relaxar, dormir, uhum. ter um pouquinho de lazer com a família e tudo mais, e trabalhar para valer e tal, né? Então, encaixar as coisas, claro que tem aquele fechamento de mês, ou aqueles dias né, de auditoria, não sei, são dias especiais, mas em uhum. linhas gerais, esse equilíbrio é muito importante. Então, saber dimensionar, saber escolher. Quando você coloca no sistema, você vê o tamanho da lista de coisas que você vai fazer. Aprender alemão, né, espanhol, inglês, uhum. tudo. Alemão. Não vai dar uhum. para fazer tudo isso agora. Eu preciso fazer escolhas e lidar com a frustração de de não poder fazer agora coisas que eu também gostaria de fazer, mas porque eu escolhi algumas
0: outras para fazer, né? E acho que outra coisa também, Anderson, é que a gente enche tanto a nossa lista, né, e a nossa agenda, que quando acontece um imprevisto não Exato. tem um um fôlego ali para lidar com o imprevisto. E imprevisto acontece todo dia, né? Então eu queria saber se você tem alguma sugestão de como que a gente cuida desses imprevistos, assim?
1: Então, o, o mais o interessante dos imprevistos é que eles são safadinhos, né? Eles são recorrentes, <risos> né? Eles são recorrentes.
0: <risos> ...imprevistos não tão imprevisíveis, né?
1: Eles são um pouco previsíveis, é, eles só não falam exatamente que dia que eles vêm, né? Eles não têm agenda, eles não <risos> trabalham com invite, né? Mas eles, eles são é, absolutamente previsíveis. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha na área de planejamento e projeto, fechado numa sala, e você tá fazendo seus projetos de PMO, ou sei lá, planejamento, ou num laboratório que seja trabalhando lá os seus experimentos, você vai ter alguns imprevistos, mas provavelmente é um ambiente de trabalho que são poucos imprevistos, né? Uhum. Então vamos imaginar, aqui que 25% do seu tempo você tem que deixar isso reservado para as coisas que vão acontecer, para as demandas da diretoria, para o pessoal que vai, coisas da, da tua vida que você vai precisar dar uma corridinha e tal, 25%. Se você trabalha numa área de serviço de atendimento ao cliente, Eu acho que 90% do seu dia vai ser aventura, né? São são telefonemas que vão vão surgir. Então, assim, não não, não espere que você vai ter 100% do seu tempo para fazer os seus projetos, aquela lista com um monte de coisa, porque você trabalha na área de atendimento ao cliente, as demandas vão surgir e, e assim costumeiramente 90% do seu tempo são adversidades ao longo do dia, então você meio que baliza, né, Ó, tá bom, eu, eu uhum. no meu caso aqui, doutor, acho que 50% do tempo eu consigo focar nas minhas prioridades, os outros 50% são coisas que acontecem, burocracias e uma série de demandas, né, uma série de outras coisas, então eu, quando, uhum. quando eu dimensiono o dia eu já levo em consideração que não vai dar para fazer milagre, né, senão eu vou trabalhar até duas Sim. da manhã, vou dormir mal, né. Então eu já me já endereço. Agora, um pouquinho de flexibilidade, não pode ser um negócio na pedra, engessado, né? Um pouquinho de flexibilidade, uhum. eu queria muito fazer isso hoje, tô, tô, tô preparado para fazer hoje. Aconteceu alguma coisa hoje, a gente faz amanhã. Não tem problema nenhum. Sim. Se puder trabalhar com um pouquinho de pulmão também, né? Nunca deixar aquelas uhum. coisas no, no desespero, já tô atrasado e tal sempre que possível, então um pouquinho de autocompaixão, e aquela autocompaixão também, a gente gente definitivamente não é Deus, não é máquina e não é super-herói. Tem dia que a gente vai ser formidável, tem dia que a gente vai ser improdutivo. Tem uns dias que você chega em casa e fala assim, trabalhei pra caramba e não resolvi nada, que maravilha. Tem outros dias que as coisas foram, então um pouquinho de compaixão também, a gente não é super-herói.
0: Ser gentil com a gente mesmo, né? O
1: negócio de superman e... Mulher maravilha, não é pra nós, né? A nossa pegada é outra, é, então é um verdade. pouquinho de autocompaixão, né? autocuidado, né?
0: O Anderson, aqui no nosso programa, a gente recebe dúvidas dos ouvintes. E a Luísa mandou uma pergunta para gente, ela disse assim, eu sinto que poderia ter mais tempo livre, mas não consigo ser muito produtiva. Acabo gastando o dobro do tempo para fazer certas tarefas. Como posso despertar mais a minha produtividade?
1: Então, doutora, Luísa, algumas coisas interessantes, né? Dá uma olhada se você não está sendo muito otimista quando você dimensiona o tempo para tarefas você fala, ah, isso aí é cinco minutos e é uma tarefa que vai te tomar uma hora uma coisa que vai te demandar essa, essa pode ser uma dica, dá uma espiadinha como é que você está dimensionando o tempo do que você está fazendo, outro ponto legal é ver se não tem nenhum dispersador de atenção te atrapalhando você começa a trabalhar, aparece uma pessoa na sua mesa o outro te liga, o outro fica mandando WhatsApp e o outro aparece lá com as tortinhas de maçã e tal e você não consegue render né então, às vezes até o ambiente né, doutora Regina, você fica perto da máquina copia, aí se deu mal, né? Todo mundo vai lá na tua mesa e tal.
0: Dá uma paradinha.
1: Exatamente, é. né? Agora você pode olhar um pouquinho o método que você tá usando, né? É, a forma como você... Existe alguém que faz isso mais rápido? Vamos modelar essa pessoa, como é que ela faz? Como é que ela trabalha? Ela se isola, ela uhum. foca, ela usa um software, ela... então vamos modelar a excelência, modelar quem trabalha bem, né? isso também pode pode uhum. ajudar você e uma outra coisa eventualmente é, é, é se capacitar continuamente para melhorar e vai, vai, vai focando no, nessa atividade que você faz como é que eu posso fazer ela melhor né então isso pode ser uhum. são algumas dicas que podem te ajudar aí a ganhar mais tempo
0: né? é. E você sabe uma coisa que acontece comigo, Anderson? Tem dias que eu tenho a sensação que eu não fiz nada, né? Você falou um pouco sobre isso, aquele dia que você
1: você se sente né?
0: improdutivo. E às vezes, quando você coloca no papel e vai ticando as coisas que você fez você fez tanta coisa e você não percebeu o que fez. Então às vezes a gente tem essa falsa sensação de que a gente não é produtivo e tem coisas que a gente não conta ali, né? Eu acho que principalmente mulheres que cuidam também dos filhos, da casa Tem uma certa quantidade de coisas que a gente não mensura e não põe na agenda. Mas sei lá, o tempo que você gasta pra fazer a matrícula do seu filho na escola, pra comprar o material escolar, pra pagar as contas do banco, pra fazer compra... A gente não conta isso como algo de parte da nossa agenda. E é uma coisa que gasta um tempão. Então, de uns tempos pra cá, eu tenho colocado essas coisas na minha agenda também, né, porque eu sei que naquele horário eu não posso, às vezes, colocar o deslocamento, você vai para um lugar que é muito longe, vai te gastar uma hora esse tempo tem que entrar ali na sua conta também, né?
1: Muito legal, tem, sabe que tem um exercício legal que a gente faz Que é, durante uma semana, anotar todas as nossas atividades. Tudo, tudo, tudo. O deslocamento, a reunião do filho, o o, o preparar o jantar e tudo mais. Você coloca tudo, absolutamente tudo. Você fala, mas Anderson, isso é loucura. É uma loucura mesmo. Você pega as folhas lá e vai anotando tudo para poder fazer um mapeamento de onde está indo o seu tempo. né? A gente costuma pegar essas atividades, o tempo delas, e classificar como ABC. Né? o A é prioridade absoluta hum. o B é algo interessante, o C é você perdeu tempo ali, né, e a gente consegue até categorizar quanto tempo você tá colocando da, da tua energia no A, quanto tempo no B, é uma semana mas tem que ser uma semana típica, não pode ser uma semana de viagem, ou de congresso aí sim, é uma semana sim. diferente né? e acontece exatamente o que você comentou, você tem grandes surpresas você fala, ó, oh, tem um monte de coisa importante que eu tô fazendo, que eu não tinha computado se eu olhar na agenda do mês passado, naquele dia específico, eu jamais vou lembrar que eu fiz aquelas coisas. Mas eram coisas muito importantes, é. como, por exemplo, cuidar de mim ou estar com os meus filhos, o que é coisa mais importante que isso, né? É, e a gente esquece uhum. porque não, não tava naqueles projetinhos ou naquelas atividades, então quem tiver a oportunidade de investir esse tempo fazendo esse esse, esse exercício de, 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 de tempo é muito legal, É né? um exercício bem legal.
0: Ah, eu vou fazer, vale gente. É. Vou colocar isso aqui <risos> <na> minha... <risos> no meu planejamento da semana que vem. <risos> Anderson, muito bom. É, a gente tá indo para os momentos finais aqui do nosso programa e eu queria que você deixasse, assim, o que, que você acha que é de mais importante sobre esse tema? O que, que você acha que as pessoas precisam estar tá atentas? Assim, qual que é o... O grande ouro que a gente trouxe Sobre esse tema hoje
1: Ah, que legal, eu acho que o grande ouro Na minha cabeça, doutora É você acreditar de coração, ter assim muita clareza Que é possível ser uma pessoa muito produtiva e ter qualidade de vida Você pode realizar os seus sonhos, os seus projetos Você pode crescer com qualidade de vida Isso é absolutamente possível E o que torna isso mais evidente é que tem gente que a gente admira né? E e, em quem a gente se espera que faz isso É gente muito produtiva, tem uma vida legal, consegue fazer as coisas e tudo mais né? O sistema pode te ajudar nesse sentido Alguns princípios assim, que deveriam estar na sua cabeça, o primeiro deles é a direção. Né? Você está indo em direção aos objetivos. Comece sempre com o objetivo em mente. Tenha muita clareza dos resultados esperados para não sair para tudo quanto é lado. Né? O segundo princípio assim, que eu deixaria é a eficiência, né, não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, uhum. né? é, então não, não é o volume de horas, é, é a qualidade do tempo que você coloca ali, e, e assim, um, um, talvez um, uma outro, um outro ouro aí, uma outra, um outro diamante, uma outra preciosidade, é você focar no momento, focar no momento. agora é a hora de trabalhar, então esquece mãe, esquece tudo, esquece esporte, esquece lazer, esquece o WhatsApp um pouquinho que foca noutra é presença plena, né? Esteja ali agora é hora de andar de bicicleta com as crianças, aí é bicicleta com as crianças, esquece trabalho, esquece... Então, esteja presente, esteja pleno, né? Um exercício de limpar a mente, estar 100% presente. De vez em quando a gente convive com algumas pessoas, né, doutora, que a gente sente que ele está uns 30% presente ali com a gente, né? Pela carinha, (risos) pelo olhar, ele está em um outro planeta, né? E, obviamente, a produtividade dele naquela reunião, naquela interação, naquele momento de lazer é mínima, né? Então, senso de direção muito forte uma uma eficiência muito grande, não é trabalhar mais horas trabalhar melhor, e assim, esteja presente faça-se presente, 100% esvazie a cabeça, esteja 100% naquele momento, acho que são dicas bem legais para equilibrar produtividade e qualidade de vida.
0: Maravilhoso muito bom Anderson, queria te agradecer demais, aprendi várias coisas aqui com você hoje, agora Turma, é colocar em prática em casa, eu vou colocar em prática por aqui. E eu queria pedir, Anderson, para você divulgar suas redes, seus projetos, como é que as pessoas te encontram se elas quiserem saber mais sobre esse assunto.
1: Ah, legal. Acho que o meu Instagram pode ser um canal mais simples para o povo me achar. Ele é Anderson R. Oliveira. No Anderson R. Oliveira, você me acha facinho lá.
0: A gente deixa aqui também na descrição do episódio para ficar fácil, é só clicar. Muito legal. Obrigada, Anderson.
1: Foi uma honra.
0: E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, compartilha nas suas redes, para que a gente possa levar essa informação e o cuidado com a saúde das mulheres adiante. Você também pode mandar aqui pra gente dicas, sugestões ou dúvidas para os próximos episódios, através do e-mail femilab.com.br e esse FEMI aí é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação. E até o próximo episódio do Femilab, o podcast da Saúde da Mulher.
1: Essa é uma produção do Bichis Coiaba.